0: Diese Frau hat einen Nerv getroffen. Karin Kuschig erfand das Coaching to go. Damit wird man souveräner, selbstbewusster und schlagfertiger, sagt das deutsche Frauenmagazin Donner. Sie hat es wirklich geschafft, einen spiegel auf Platz 1 zu bringen und zwar mit dem Titel 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Wenn einige von euch sagen, hey, das Buch habe ich schon mal gesehen, ja, es ist ein sogenannter Longseller mittlerweile in der Buchwelt und ist aber erst vor kurzem rausgekommen. Sie ist jemand, die ist unfassbar vielseitig. Ich durfte sie kennenlernen, habe sie in den Podcast eingeladen und sie war am Anfang ihrer Laufbahn Radiomoderatorin und hat ganz Berlin geweckt. Danach hat sie Songstexte geschrieben, war Talkshow-Host, hält Keynotes und dann ist sie Performance-Coach geworden. Sie hat über 20 Jahre lang Top-Manager und Managerin begleitet, aber auch Celebrities und dann kam ihr Buch raus auf Platz 1 der spiegel und seitdem kennt man sie in der großen Breite. Sie war bei mir in Wien, ich habe sie interviewen dürfen und wir haben darüber gesprochen, wie ihr Werdegang war, wo denn die ganzen Muster sind bei diesen High-Performance-Menschen, was sie selber aktuell tut, was sie sich gewünscht hätte im Leben schon früher gewusst zu haben. Und jetzt einfach einmal viel Spaß mit dem Podcast. Wenn du in eine Schulklasse kommen würdest, wo lauter 14- bis 16-jährige Kinder sind und die fragen dich, sag mal, welchen Job machst du eigentlich? Und <lacht> was machst du den ganzen Tag? Was würdest du denen sagen, was du tust?
1: Ich kreiere Sachen, die das Leben leichter machen. Egal was, Sätze, die man lesen kann, die auf einem Kühlschrankmagnet stehen, die auf Postkarten verschickt werden können, die Leute weitertragen. Und wenn sie sie lesen, kommen sie in eine ganz schnelle, ungeahnte Klarheit. Und das macht sie dann leicht. Und das freut mich.
0: Warum fehlt, also warum fehlt vielen Menschen die Klarheit in ihrem Leben?
1: Ich glaube, die Menschen sind überfordert. Es gab ja noch nie so viele Möglichkeiten wie jetzt und diese Vielzahl der Möglichkeiten überfordert die Leute total. Auch kleine, also kleine Kinder selbst selbst oder Zehnjährige sagen wir mal, die so irgendwie dazwischen sind, zwischen Kind und bald werde ich irgendwie Teenager. Ähm, da kommt ja ganz schnell, ich will Popstar werden oder Model oder ich gehe in die Medien so. Also, keiner weiß, was Medien ist, ein Zehnjähriger weiß gar nicht, was das oder ist, aber irgendwas es klingt mit irgendwie Medien. gut. <lacht> genau. oder, oder ich werde Podcaster oder ich sitze oben auf dem Dach von einem VW-Bus und fahre durch Australien und so. Mhm. Also diese große Freiheit. Ne? Und äh, die Menschen wollen nicht mehr. Äh, wie heißt das bei euch dieses lustige Wort rauchfangfähiger werden?
0: Kerber, ja, <lacht> Rauchfangkehrer, ja. ja, ja. genau,
1: schon in äh, in Deutschland oder ähm, ja, oder Deutschlehrerin oder mhm. sowas oder das das will man einfach nicht mehr werden, Wer wir jetzt Automechaniker werden. Das so diese ganzen Berufe, die es ja auch gibt, ohne die wir ja alle gar nicht leben können. Wer soll mhm. denn mein Auto jetzt ganz machen? Äh, ich will Busfahrer werden. Wann habe ich das denn gehört noch nie. Also wer will denn Busfahrer werden, ne? dann bist du vielleicht der Sohn eines Busfahrers und einer Busfahrerin, dann willst du das vielleicht. Mhm, Aber genau. dieses Große, dieses, die Welt ist groß, alles ist möglich, die American Dream und sowas, der in den 80ern ja noch was wert war, da war du ja die eine, die sich getraut hat, da gehen oder so. Wir äh, hocken da alle auf dem oberen Deck und wollen das und sind überfordert von den Möglichkeiten, das glaube ich.
0: Als du 14 Jahre alt warst. Hätte ich dir damals einen Fernseher hingestellt und dir gezeigt, wer du heute bist, <lacht> Spiegelbestseller, Platz 1, in den ganzen Interviews, hunderttausende Views pro Interview auf YouTube, hätte ich dir das damals mit 14 Jahren gezeigt, wer du wirst, <lacht> hättest du damals gesagt, ja klar, weiß ich. Nee. Sondern? was ich hätte Ich hätte
1: gedacht, warum bin ich nicht in Hollywood, wo ist mein Oscar?
0: Oh, wow. <lacht>
1: ich hätte das ganz schön wenig gefunden.
0: Wow. äh. Um. <lacht> Das heißt, mit 14 hätte man dich gefragt, wohin die Reise gehen soll. Hättest du was gesagt? Oscar. Wirklich? Du wolltest immer Schauspieler werden?
1: Nein. Äh, um Gottes Willen, da wird man ja gesehen. Ich wollte auf gar keinen Fall gesehen werden. Nee, äh, Regie.
0: Ah. Ich habe auch
1: in der Regenpause schon äh, Theaterstücke inszeniert, so in 20 Minuten. Ich habe es ja gerne schnell. Ich liebe ja Shortcuts, also Abkürzungen. Und dann, ja, okay, und wir werden jetzt da und dann da. Und dann habe ich das Stück so im Kopf geschrieben und dann haben wir es auch wirklich aufgeführt später.
0: Ähm, war das in, deiner, in deinem Leben immer schon so, dass du schon sehr früh wusstest, was du machen willst?
1: Ich habe es ja gar nicht gemacht. <lacht> Nee, ich habe nur gedacht gemacht, ich aber, aber, aber es
0: hätte damals eine ganz klare Antwort gegeben. Ja,
1: es hätte eine klare Antwort. Also es hat sieben klare Antworten gegeben.
0: Sieben klare ja, Antworten? Ja, sieben klare
1: Antworten. Ich bin nachts aufgewacht mit 17 und also mit 14 jetzt noch nicht, aber mit 17 war ja jetzt, komm, was willst du denn werden? Sag doch mhm. mal, ne? du warst doch bei der Berufsberatung, jetzt sag mhm. halt den Beruf. Meine Mutter wollte es unbedingt wissen. Und dann habe ich äh, nachts mir dabei zugesehen, wie ich so drei Spalten ausgefüllt habe. Und die erste war, dass diese Berufe könnte ich auf jeden Fall sehr gut. Mhm. So Und das waren sieben. Psychotherapeutin, war dabei, damals gab es ja noch keinen Coach, das Wort gab es mhm. gar nicht. Ähm, Innenarchitektin, Regisseurin, Sängerin, Moderatorin, ähm, Schauspielerin, all diese Dinge. Und dann, was ich auf jeden Fall habe und gern geben will, ähm, Zuhören, äh, Wärme, äh, Menschenliebe, all diese Sachen. Und was ich auf jeden Fall kriegen will, mhm. Freiheit, Reichtum. Wow. Weiß ich noch, das war auf eins und 2 Und dann habe ich geguckt, okay, und nee, das war nicht auf eins und zwei. Freiheit, auf keinen Fall bekannt werden, dann kam Reichtum. Da wusste ich noch nicht, was Affirmationen sind, Das auf keinen Fall nie eine gute Idee ist.
0: Das darfst du nicht sagen, dass das ja. Wort nicht und nein und niemals. Da hält sich, denke ich, hier nicht dran. Äh, ja,
1: genau, das macht dann, was es will. Und, ähm, und dann habe ich geguckt, welcher dieser sieben Berufe hat das alles. Und dann sind natürlich alle sichtbaren Berufe weggefallen. Also Sängerin, Moderatorin, also im Fernsehen, ähm, sichtbare Moderatorin, nicht Radio, wie, was ich ja dann gemacht habe, mhm. ähm, Schauspielerin, ist ja alles weggefallen. Und dann blieb eigentlich nur Regisseurin übrig, weil dann kann ich auch Freiheit, dann bin ich unerkannt und trotzdem spiele ich ganz oben mit.
0: Mhm. Du hast ja dir also selber erzählt, dein Einstiegsjob äh, war beim Radio.
1: Ja, habe ich dir vorhin erzählt, genau.
0: Ja, und du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, das war eine der coolsten Zeiten deines Lebens. Ja, auf Warum? jeden Fall.
1: Du, das war einfach, das waren die 90er, das war eigentlich Ende 80er, ich glaube 87 habe ich da schon angefangen. Mhm. Das waren noch so die coolen Zeiten in Berlin, wo sie so alle so, Wuhu, wir spielen mal New York. Mhm, mh. Ja, und dann fiel die Mauer. Und ich weiß noch, das war ein Donnerstag und ich wollte zu einem Freund, der Engländer ist und der Moderator war. Ich habe ja immer nur die Plattenkörbchen getragen. Das war ein super Job neben dem <lacht> Studium. <lacht> ich habe immer nur so Einkaufskörbchen getragen. Da waren die CDs. Damals gab es noch CDs drin. Und äh, ich habe ja studiert. Ne? Philosophie und ähm, äh, Journalismus und Theater, Film, Fernsehwissenschaft. Und das war mein Job nebenbei. Und dann komme ich zu ihm und klingel und macht keiner auf und da steht M at the station, cage of emergency. Und ich dachte... Hä, wie, was denn für ein Notfall? Fahrt zum Sender und das Ding sieht von Weitem schon aus wie ein Ufo. Alles an. Wann wieder war dieser Sender jemals hell erleuchtet? Nachts um elf. Und dann bin ich da rumgerannt und es sah aus wie in so einer Fernsehserie, äh, wo sie alle, bam, bam, bam wo, als wo die Komparsen so losschickst, Dings, Dings, Dings über den Gang. Und dann habe ich irgendwann eine abgegriffen und habe gesagt, was ist denn hier los, was ist denn los? Und sie sagt, weißt du nicht, die Mauer ist weg. Wow. Und ich dachte, die Mauer, ist, weißt du, wenn du das in dieser Reduktion erfährst, die Mauer ist wirklich, ich dachte an eine Explosion. Ja. Ich dachte, irgendjemand hat die Mauer gesprengt oder so. Ich dachte, krass, was, wer, wo ist die denn hin? Und so, what? So. Und dann musste jeder, der halbwegs eine Stimme hatte, vor das Mikrofon und dann saß ich da und dann habe ich relativ kurzfristig später schon Berlin und Brandenburg geweckt, jeden Morgen um halb drei aufgestanden und... Um 5 Uhr hieß es, guten Morgen Berlin, guten Morgen Brandenburg. Es ist 5 Uhr auf 94.3 RS2 mit Karin Kuschik.
0: Was für eine Stimme, das ist <lacht> unglaublich. Ich, also, also ich könnte dir jetzt stundenlang zuhören. Jetzt ja. habe ich
1: dir aber auch extra den Jingle nachgemacht.
0: Ja, es ist voll okay, ist voll okay. Ähm, wenn man dich heute googelt, ja. sieht man, du bist Coach, und sehr erfolgreich. Wie kam diese, diese Veränderung, die Menschen da Früh zu wecken und wenn man vor dem, im Radio ja arbeitet, ist es ja doch ein relativ einsamer ja, Tagesablauf, weil total. du redest ein Mikrofon, vielleicht ruft jemand an, vielleicht bekommst du irgendwie Feedback, aber während du es tust, bist du die Person, die eigentlich gibt. Ja. Jetzt hast du aber einen Job, wo du auch selber gesagt hast, da geht es ganz stark darum, zuzuhören und zu verstehen, was ist das Thema mhm. und um dann auch die Antworten zu liefern oder jemand quasi dahin zu begleiten. Wie kam diese Transformation? Also wann wusstest du, es geht in das Coaching?
1: Ich wusste das in meinem ersten Coaching, dass ich jetzt offenbar Coach bin. Also ich habe wow, eigentlich... Wow, okay, erzähl. <lacht> ich habe ja. nie Entscheidungen getroffen, sondern ich habe mich immer von den Entscheidungen treffen lassen. Aber auch nicht als Entscheidung, sondern ich habe Retrospektive, als ich dann irgendwann mal 40 war, dachte, dachte ich, sag mal, geht's denn eigentlich noch? Wie viele Berufe kommen denn jetzt noch? Hm. Ich meine, du hast 40 Berufe, ja, ja habe ich gelesen. Sie über 50, damals über 50 genau. Also das habe ich jetzt nicht. Ich habe, glaube ja. ich, sechs oder sieben, aber die in voller Perfektion auf jeden hm. Fall. Und es war immer so, ich bin da immer so reingeschlittert. Ich wollte ja eigentlich nach Hollywood. Und dann mhm. habe ich geguckt, okay, wo kann man Film studieren? Das ging nur in Berlin, München und ähm, Köln. In Köln hat mir der Dialekt nicht gefallen. In München nicht, dass man Geld haben muss. Da mhm. bin ich halt nach Berlin. Und dann muss ich ja arbeiten, weil Geld verdienen, also Radio. Und dann für die Mauer, also jetzt du, wer ich? Ja, du. Was denn? Ja, moderier mal. Wie moderieren? Kann ich nicht. Jetzt stell dich nicht so an, mach. Und stell dich nicht so an, mach. Kannte ich von meinem äh, jazzenden Vater, der war Jazzmusiker,
0: Oh, wow. Und es hieß
1: halt immer, jetzt mach, stell dich nicht so an. Es war halt immer irgendwie, mach's
0: halt. Hast du je gesungen?
1: Ja, so für mich gerne und jetzt laufen ja die Mantras hoch und runter, auch wieder so eine Nummer, ich habe es ja eigentlich nur gemacht, weil ich auf Bali ganz unglücklich saß vor vielen Jahren und ein Mantra gehört habe und das so toll fand und ja meine ganzen management Coaches, also die Klienten aus der Corporate-Welt, mhm. die wollen ja gerne meditieren, aber sie wollen halt niemand sein, der gerne meditiert, weil sie so ein Image-Thema haben oder sie sagen, ich bin nicht der Typ dazu und dann mhm. dachte ich, ja Mantras sind doch super. Aber dann habe ich immer diese Filme gesehen, wo, wo Frauen in wallenden Kleidern mit Löchern im Strumpf irgendwie da saßen, so eine Quetschkommode mhm. bedient haben. Und es war immer gleich so super, super, super esoterisch. Mhm. Und dann habe ich einen Freund von mir, der der Produzent von Sarah Connor unter anderem war jahrelang, okay. gefragt habe ich, können wir das nicht mal ein bisschen cooler machen, ein bisschen poppiger, ein bisschen jetzt up to date und so. Und dann hat er gesagt, ja klar. Und dann haben wir die Mantras gemacht und irgendwann ruft mich dann dieser Produzent an, der es reingestellt hat und sagt, dir ist schon klar, dass du auf 1, 2 und 3 in den Charts stehst und ich... Was? Was ist los? Womit denn? Ja, mit seinem Mantra. Ich sage, hä, was? Wo denn? Dann schickt er mir so ein Screenshot. Äh, Karin, kuschig, Karin, kuschig, Karin, Kuschik. ich so, was ist denn das jetzt? Ich wollte doch eigentlich nur kurz mal was machen. Und dann ist es halt so gewesen. Und so war es irgendwie öfter.
0: Wenn du sagst, du triffst selbst keine Entscheidungen. Die Dinge, die, die du dann tust, also die Schritte, die du dann setzt, ähm, ist es dann ein Impuls, der in der Nacht kommt? Ist es in dem Moment, taucht das in dir auf,
1: Nee, gar nicht. Ich werde gefragt. Also es kommt ein Anruf, du bist doch Schauspielerin, oder? Habe okay. ich mir gedacht, sagst mal ja, weißt ja nicht, was noch mhm. kommt. Ich war gar keine Schauspielerin, bin mhm. auch keine. Ich habe dann gesagt, ja, wieso? Und dann kam, ja, wir haben hier einen Vorstand, der äh, hat ein Riesenthema, der darf morgen eine Pressekonferenz geben mit mit NTV und 50 anderen Sendern. Und der ist super, super nervös, kannst du den coachen? und dachte ich, hä, wieso sollte denn ein Schauspieler wissen, wie das geht? Ah. Dann habe ich gesagt, so, ja klar, kann ich kurz mal machen. Dann bin ich da kurz mal hin, dann hat er irgendwann gesagt, wieso bin ich denn jetzt eigentlich CEO? <lacht> Moment mal. Was, äh? Und dann habe ich dem von da so einer fünf sagen wir mal, ich hatte nur zwei Stunden Zeit auf so einer zwei Minus und er war relativ souverän und davor war er ein, Häuf, ein Häufchen Elend, das war mhm. Horror. Und danach hat er gesagt, ja, Sie, Sie müssen mich hier coachen. Und so. Und dann ging das weiter. Dann hat der auf dem Golfplatz dann dem anderen und dann war so ich plötzlich Coach. Du coach. Okay. Ich halt, wollte überhaupt keinen Coach. Was, was ist denn überhaupt Coach? So.
0: Das heißt, die ganzen Inhalte, die du heute auch verwendest, ja. auch diese 50 Sätze, die in deinem wunderbaren Buch sind, Spiegelbeste Nummer 1 steht übrigens gerade drauf, ja, was ziemlich cool ist. <lacht> in Österreich
1: 3, um, in Deutschland 1, ja, genau.
0: Wir, wir, wir bekommen die Österreicher hoffentlich <lacht> wieder hin. Um, das heißt, diese ganzen Techniken, die du einsetzt, diese ganzen Inhalte, die du hast, hast du das selber dann irgendwo gelernt oder kommt das alles aus dir und deinem Leben und dem, was du einfach selber aufnimmst?
1: Beides. Ich habe eine Coaching-Ausbildung, so eine ganz amtlich geprüfte, wo man dann auch vor so einem Komitee so vor coachen darf. Und es auch
0: auf der Website dann schreiben darf. Ja,
1: zertifiziert durch ja, ja. den Deutschen Verband der In Österreich hast du
0: sonst ein Riesenproblem, wenn du es hinschreibst. Ja, ja. glaube mhm. ich.
1: In der Schweiz noch mehr. Das wollen sie alle wissen. HR macht ja nichts mehr ohne die Doppelbeglaubigung, genau dieses, weil mh. ja jeder Zweite wird ja Coach oder Yoga-Lehrer genau, mittlerweile. Genau, genau das habe ich also das habe ich sowieso und äh, gut, dass du fragst, weil das in den ersten Jahren, als ich dann nur Stagecoach war und noch nicht hm. Persönlichkeitstrainer und dieses tiefe, systemische Coaching, was ich ja jetzt fast 15, ja, 20 Jahre gemacht habe, wow. äh, insgesamt 23 Jahre Coach, ja, am Anfang war aber nur Stage die ersten drei Jahre so und ähm, da habe ich ganz, ganz viel aus Beobachtungen rausgezogen. Ich bin jemand, der guckt sich was an, so wie wie äh, mein Geschäftspartner zum Beispiel, der ist so unglaublich gut im Bauen, der mhm. guckt sich ein Haus an dann weiß er, wie das, wie das ge gebaut sein muss. Oder der mhm. Tisch, ah, die haben das erst so, die Statik ist hier und da ist so. Und so ist es bei mir mit allem, was mit Menschen und Kommunikation zu tun hat. Und dann habe ich einfach geguckt, aha, so klappt das. Dann muss ja die und die und die Methode dahinter liegen. Dann habe ich der Methode einen Namen gegeben. Ah,
0: okay. Und dann
1: habe ich durch Zuschauen im Grunde und durch Erleben und durch Anfühlen ist es richtig so stimmig oder nicht, Dann Methoden kreiert, die andere jetzt schon längst benutzen. Target Talk, Doppeldecker, Stop, State, the Obvious Promptly. X-90 Methoden, die die Leute, nachdem sie bei mir waren, unter eine Ausbildung gehabt haben. Ich habe auch Ausbildung gegeben zum Coach, ähm, dann weitergegeben haben. Und das ist natürlich schön.
0: Diese 50 Sätze, die es geschafft haben, ein Spiegelbestseller zu werden. Warum, glaubst du, machen die das Leben leichter?
1: Ich weiß, dass sie das Leben leichter machen, weil ich die äh, Sturm erprobt, die sind mhm. alle Sturm erprobt, die sind alle tausendfach, hundertfach äh, gesagt worden. Und dann kamen ja die Menschen wieder im nächsten Coaching, haben dann gesagt, ich habe es gemacht, es hat geklappt. Die, die nicht diese Prüfung bestanden, haben die sind nicht drin, die anderen 83. Das ist also deutscher TÜV zertifiziert. Ähm, ja, ich weiß halt, dass sie funktionieren, weil die Leute sie anwenden. Und das ist ja das Schöne an dem Buch, dieser schöne Dreiklang. Ich habe es gemacht, es hat geklappt, es war leichter, als ich dachte.
0: Ähm, du hast vorhin erwähnt, hast du mit 17 Jahren diese, diese Liste gemacht, hast, waren diese mhm. drei Spalten. Und in der letzten Spalte stand unter anderem drin, du wirst auf keinen Fall bekannt sein oder berühmt sein.
1: Bekannt, ja. Mhm. Nicht, nicht erkannt werden, so darum ging es. Warum? <lacht> ja, aus zwei Gründen. Der eine Grund war, ich konnte mich sehr schnell schon immer sehr gut einschätzen. Ich wusste immer ziemlich genau, wer ich war. Ich glaube, ich war auch so ein ganz altes Kind. Ich mhm. war eigentlich immer zu alt, für 10, zu alt, für 14, zu alt, für
0: 18. Eine, heute würde man sagen, du bist eine alte Seele gewesen wahrscheinlich. Ja, oder?
1: vielleicht, ja, womöglich. Mhm. Also ich war immer schon so ernster und älter, also jetzt nicht der Lonely Rider oder so. Mhm. Ich war schon in der Gruppe, ich habe auch in der letzten Reihe am Bus gesessen. Mhm. So war es jetzt nicht. Ja, sowas muss sein. Ja. Auf der Klassenfahrt. <lacht> aber ich war irgendwie immer ein bisschen anders. Ein bisschen weiter. Mich haben die Leute immer was gefragt. Und ich wusste mhm. es auch immer. Auch in welchen Club geht man dann jetzt? Ich war überhaupt in gar keinem Club, aber ich wusste immer, was die angesagten Clubs sind. Ich dich fragen was ich
0: das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, ja. Oh,
1: wir gehen sowas von aus. <lacht> okay,
0: sehr gerne. <lacht>
1: Ähm, ja, also nochmal Entschuldigung, jetzt war ich kurz nein, 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 also, warum ich wollte bekannt nur, werden ja, wollte. Warum wolltest mhm. du nicht bekannt sein? Aus zwei Gründen, also weil ich mich so gut einschätzen konnte, sehr selbstreflektiert war, wusste ich, ich könnte das nicht tragen. Ich könnte diese, ah. diese Aufmerksamkeit nicht tragen. Ich kann das nicht tragen einfach. Okay. Also ich wusste, wenn ich zum Fernsehen gehe, dann werde ich nicht das Wetter moderieren. Dann mache ich Samstagabend, Viertel nach acht, dann ist es wettenlassend. Hm. So. Und wenn du wetten das machst, darfst du mal damit rechnen, dass sich die Leute erkennen. Und das hätte ich nicht tragen können. Diese Bekanntheit, äh, auf einer, auf dem ein Dings hier, Strive, wie du, Strive, hm. Cover sein, das, äh, nee, 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 bitte ich nicht Covergirl, ne? Hm. Und dann erkennen einen die Leute und dann wollen sie was oder fordern und damals gab es Gott sei Dank kein Handy. Ich wusste ja noch gar nicht, dass es mal Selfies geben würde, mhm. aber ich wusste, es würde mir zu viel werden. Und was, wenn was nicht stimmt? Was, wenn der Wind von hinten weht, die Bluse nach vorne beult? Heißt es dann schwanger oder zugenommen? Und wird dann der Tankwart interviewt. Ja, bei mir kauft sie nachts immer Schokolade. Weißt du? Also, wow, okay. so, das hat, hat sich mhm. mein 17-jähriges Ich hat sich das ausgedacht. Ich war ja ganz unsicher. Wer ist denn mit 17 jetzt super sicher? Ich war selbstbewusst. So selbstbewusst, dass ich wusste, ich bin zu unsicher, um das. Auszuhalten. Das war das eine, weil ich wusste, ich bin groß mhm. und es wird sehr groß, wenn ich was mache und das kann ich nicht tragen, die Größe kann ich nicht tragen,
0: da gehe ich kaputt. Apropos sehr groß, als du hier angekommen bist, hast du erzählt, um, ihr hattet gerade in Berlin eine Riesenveranstaltung, die war komplett voll, hat super funktioniert, ja. ich glaube drei Tage, also ja. 21 Stunden Content und ihr macht das ja, äh, glaube ich, in Frankfurt wieder? Ja, im am, September. 1. September, am 1. Genau. September, um, wenn du jetzt so eine Veranstaltung machst und du stehst auf, on stage, dann bist du halt schon bekannt. Wenn du ein ja. Buch schreibst und es ist ein Spielbesteller, dann bist du halt bekannt. Wenn du ein Instagram hast, das extrem schnell gewachsen ist, genau. bist du bekannt. Warum kannst du das jetzt tragen und damals nicht?
1: Weil ich 54 war, als ich entschieden habe, okay, dann schreibe ich halt ein Buch mit einem ganz großen Halt, dann mache ich es eben mal so. Ja, Da wurdest
0: du auch gefragt. Ja,
1: so, Laura Seiler kam auf mich zu und hat gesagt, ich muss ja ein Buch schreiben, das muss ja irgendwo hin, ich werde verrückt.
0: Woher kannte sie dich?
1: Ich war ihr Coach.
0: <lacht> von Laura Marias? Ja. Wirklich? Ja. Die kam zu dir? Echt jetzt?
1: Ja, da kamen einige zu mir. Meistens sehr, sehr große Menschen und meistens äh, ja, eben Vorstände oder berühmte Menschen. Warum und, kommen die alle zu dir? Präsidenten oder? auch schon. Also, so. also,
0: warum kamen die alle zu dir oder kommen die alle zu dir? Diese ganzen großen Menschen.
1: Na, sie haben mir wohl zugetraut, dass ich es drauf habe, weil sie das von Leuten gehört haben, die das sich so heimlich weitergegeben haben und sie hatten ja auch recht damit.
0: Aber wohin wollen die alle? Also wenn die zu dir kommen, welche Sache glauben die, die du… Die wollen zu sich. Okay.
1: Die wollen wissen, die, weißt du, wenn du ganz oben stehst, dann ist die Luft sehr dünn. Über dir ist keiner mehr, mhm. neben dir, das sind die Ellbogen, unter dir ist es nach oben loben. Mhm. Wo ist jetzt die Ehrlichkeit? Wo ist jetzt die viel gepriesene Authentizität? Wer meint es mhm. denn jetzt ehrlich mit mir? Mich bezahlen sie dafür, dass ich es ehrlich meine mit ihnen. Ich mache Shadow Days. Ich laufe mit, ein ganzer Schattentag, zehn Stunden mit, egal wo, bei den Bankern, bei, beim Rhein. Ah, ja noch ganzen Tag. Ja, wenn sie das Geld ausgeben wollen, dann gerne. War das früher, ich mache das ja alles nicht mehr. Ich möchte mhm. nicht mehr coachen. Ich bin jetzt durch, jetzt bin ich woanders. Okay. Aber da war das so, ne? Okay. Und sagen sehe ich natürlich sehr, sehr viel. Und dann bei der Auswertung am Abend, und? War gut, ne? Naja, wollen sie mal ein Feedback? Und dann kommt's. Und dann kommt diese Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Und dann kommt, wie echt bist du denn? Wie, wie wohl hast du dich denn da gefühlt? Wer hat denn das Gespräch wirklich geführt? Warst du das oder war das vielleicht doch die Personalchefin? Mhm. ja du hast dich nur so gefühlt und warum klappt es denn nicht und dann äh, kommen die Tools und dann haben sie die Tools angewendet und dann hat es plötzlich geklappt und dann kommt plötzlich die innere Souveränität nicht nur die äußere qua Status oder so dann checkst du halt bei dir ein und dann merkst du zum ersten Mal ich fühle mich ja wohl auf der Bühne ich tue jetzt nicht nur so ja äh, fake it till you make it mäßig mhm. äh, ja keine zweite Chance für den ersten Eindruck juhu, hey, schönen guten Abend ja, so. dann brauchst du dieses ganze uhu, brauchst du dann gar nicht mehr dann sagst du einfach mal, wie schön, dass sie da sind. Und dann ist es echt. Und dann kommst du mal runter und dann bist du mal für eine Sekunde.
0: Wenn du dir die ganz großen Leute ansiehst, die zu dir kommen und dir die Gesellschaft heute ansiehst, kennst du hier Muster, wo alle gerade stecken? Das eine war, dass du gesagt hast, die Überforderung. Ja. Gibt es noch irgendeine andere Sache auf einer emotionalen Ebene, wo du das Gefühl hast, unsere Gesellschaft steckt da gerade komplett? Ja,
1: dieses Gehetzte, dieses Getriebene, dass die Leute jetzt nicht ihr Handy bedienen, sondern sich vom Handy bedienen lassen zum mhm. Beispiel. Das ist so eine Kleinigkeit, die vielleicht jeder kennt. Mhm. Kaum bist, Ich bin ja gerade hier gelandet in Wien, mhm. kaum bist du ja im Flughafenbus, reißt ja jeder das Handy raus und sagt, ich bin da. Mhm. Wer wollte es jetzt eigentlich wissen? Haben wir, früher, <lacht> haben wir früher alle nicht vermisst. Ich musste nie wissen, ob jetzt jemand gelandet ist. Das werde ich ja sehen wenn er klingelt. Mhm. Also dieses 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 Unglaubliche Mitteilungsbedürfnis, dieses hohe Sendungsbewusstsein, diese Visibility. Ich muss gesehen werden, jetzt oder nie. Ich will jetzt raus. Ich habe eine Story, jeder soll sie mhm. hören. Das ist das eine, dieser große Wunsch, gesehen zu werden. Das andere ist dieses, ich kann ja nicht mal mein Handy bedienen. Das bestimmt ja, wann ich drangehe. Das bestimmt ja, wann ich scrolle. Insta bestimmt ja durch die Likes, ob ich mich gut fühle oder nicht. Was? Wieso nur 200 Likes? Verstehe ich nicht. War doch ein toller Post. Ja, oh, wieso haben das jetzt nur 18? 1000 oder es sollten doch 20, keine Ahnung. Mhm. Bei den ganz Großen, ich habe ja gar nicht solche Zahlen, ich habe das einfach organisch wachsen lassen. Das ist jetzt einfach so.
0: Wie geht man damit am besten allerdings um? Also, wenn man jetzt genauso jemand ist, der sagt, oh shit, der letzte Post hat jetzt nicht so gut performt und man eigentlich diese Abhängigkeit, dieses, mhm. ich will vom Algorithmus quasi geliebt werden und von meinen Followern, welchen Tipp würdest du Menschen geben, die sich jetzt da wieder finden wahrscheinlich alle dicker zu. <lacht> das glaube ich jetzt nicht, aber <lacht> Ja, doch. Ich, ich glaube das sehr. So, okay. Also, ich, egal, ob ich mm. mit Führungskräften zu tun habe oder mit Schülern und Schülern. Ja. Ist egal. Also über das alle Generationen, ne? über alle Generationen hinweg. Mm. Ja.
1: Ja, dieses Fremdbestimmtsein, sein. Mhm. Vielleicht kommen wir von der Hetze weg. Vielleicht nehme ich ein schöneres Wort. Dieses Fremdbestimmtsein, sein, bestimmt von den Umständen, vom Algorithmus, von was auch immer, von getrieben. Alle fahren nach Bali, muss ich auch nach Bali. Ja, alle mhm. sehen gut aus im Urlaub, wieso ich nicht? Oder so. Ne, mhm. ähm, alle nehmen Filter, nehme ich auch einen Filter. Ne, mhm. so, sowas zum mhm. Beispiel. Klar, ich kann das super, super nachvollziehen. Das ist ja auch total menschlich und es bringt nichts. Und daher, was meine, was meine, das unter ein ganzes Kapitel in dem Buch ja, ne, bekommen, weil es so wichtig ist, dass es aber macht alles kaputt. Ähm, ich glaube, der Trick ist, sich mal klarzumachen, wer bin ich überhaupt, warum bin ich auf diesem Planeten, was glaube ich, warum ich auf diesem Planeten bin, mhm. was möchte ich gerne geben, weil wir sind ja nicht gekommen, ähm, um geliebt zu werden, sondern um zu lieben. Ja, vielleicht überlegen wir uns mal, was wir geben wollen und weg von dem, ich will kriegen, ich will das und das und das, will ich alles haben. Ja, was willst du denn geben? Das kommt doch automatisch, wenn du gibst. Ne, Laura Marlina Seiler, die überlegt sich noch nicht, was sie haben will, die überlegt sich, was sie geben will. Und wie durch ein Wunder, bumm, 320.000 Follower. Ja, weil sie gibt, weil sie großzügig ist, weil es ihr Anliegen ist, Spiritualität in die Welt zu bringen. Das so ist so einfaches wie Zähneputzen. Und wer so großzügig ist, der, der zieht Großzügigkeit an. Ne? Und ich wollte dieses Buch nicht schreiben. Es wollte sich ja noch nicht mal selbst schreiben. Aber als ich dann aus lauter purem deutschen Pflichtgefühl Ja gesagt habe, mhm. dann hat es sich von alleine geschrieben. Und dann wusste ich, uh, wir zwei verstehen uns. Wow, verstehe ich mich mit dem Buch. Von wegen Writer's Blockage. Nix, Schreibblockade. Mann, verstehen wir uns. Und das hat mich getrieben, das Ding. Komm, noch eins, komm, kannst du noch? Noch ein Kapitel. Ne? Und dann haben wir uns so, so super gut verstanden einfach. Und dann wusste ich, ja, das fliegt. Das fliegt lange und das fliegt lange oben.
0: Wie lange hast du gebraucht, um das Buch zu schreiben?
1: Ähm, 53 Tage.
0: <lacht> Sehr cool. Das ist meine Antwort. Ich, ich erlebe bei dir, dass du eine unfassbare Klarheit hast. Ja. Ja. Ähm ich kenne viele Menschen, die wünschen sich Klarheit im Leben. Jetzt traue ich mich zu sagen, du bist wahrscheinlich damit irgendwie schon in diese Welt gekommen, in deiner Struktur wahrscheinlich. Oder hast du mit zehn Jahren als Kind einen eine Art Kurs gehabt im Thema Klarheit? Nee, mit, mit 22. Ich hatte
1: war ganz viel Unklarheit um mich herum und bin fast daran verzweifelt.
0: Hm, Wer nicht,
1: ja. Ja, und ich hatte wenig Richtung. Ich sollte nicht wachsen. Warum willst du aufs Gymnasium? Was willst du auf dem Gymnasium? Geh doch zur Post. Mhm. Ja, das hat meine Mutter gesagt. Was mhm. willst du denn auf dem Gymnasium? Was soll das? Mhm. Was bildest du dir ein? Ne, so? mhm. Und ich dachte, ich will mir gar nichts ein. Ich will mir einfach Chancen. Ich fand einfach die Wahl haben immer gut. Mhm. Weil Freiheit oder weiß, weißt du ja. Ich fand die Chancen einfach gut und die Wahl. Und woher soll ich denn jetzt mit zehn wissen, was ich werde? Ich weiß doch noch gar nicht, wer ich bin. Mhm. Und deswegen zögere ich es lieber raus, bis ich, bis ich halt 18 bin. Dann weiß ich ja bestimmt viel eher. Das mhm. war so meine logische Schlussfolgerung. Da durfte ich aber kämpfen, dass ich da wirklich aufs Gymnasium kam. Und dann da weiter. Warum willst du denn jetzt studieren? Was soll denn das, ne? Mhm. <lacht> Na, ich wollte ja gar nicht studieren, ich wollte nur filmen, aber da musste man 21 sein und ich war erst 18, also weil ich so früh Abi gemacht habe, also habe ich halt, mhm. weißt du, so einen Zwischendauer, so einen Zwischenparkplatz gewählt mhm. und das war eben Studium und so. Also, nee, ich hatte wahnsinnig viel Unklarheit um mich rum, Menschen, die nicht sagen, A sagen, B machen, ganz viele Doppelbotschaften. Das fand ich furchtbar und ich habe ganz schnell gelernt, ich hab ein großes Talent zu lesen, was Menschen wirklich meinen. Ich lese Subtext. Ich höre fast nie, was jemand sagt. Ich höre fast immer, was jemand meint.
0: Mhm, immer das dahinter, hinter der Rolle und dem. Ja, ja. ja was das soll
1: ist. das heißen? Und deswegen habe ich eben diese Konzepte auch und diese Tools und Target Talk, die zielorientierte Art zu sprechen, mhm. als Modell entwickelt, was dir eben dann sagt, okay, also das heißt es jetzt wirklich. Okay.
0: Wenn du selbst in deinem Tun, wenn du mit so vielen Menschen zu tun hast, irgendwo selber eine Art Blockade hast, zu wem gehst du? Weil, <lacht> weil auch die besten Chirurgen dieser Welt können sich selber jetzt nicht operieren. Ne? Ja. Die, die brauchen manchmal auch diesen Impuls von außen. Hast du für dich dann auch so ein eigenes Netzwerk aufgebaut von Menschen, wo du einfach weißt... Zu denen ja. kannst du gehen, um diese Reflexion zu bekommen. Ja.
1: Jeden dritten Monat bin ich sowieso, auf Dauerparkplatzmäßig, da habe ich ein Abo quasi. Okay. Bei meinem Coach, das ist eine Frau, die ist großartig, sie ist wundervoll.
0: Und da gehst du einen Tag hin oder wie? Oder? Ich
1: gehe gar nicht hin, wir machen das per Zoom. Die ja. sitzt in Bayern und das ist eine Seherin. Ah, sehr gut. Die sieht also noch was ganz anderes, auch ah. das, was ich, auf das ich nicht komme. Okay. Weil ich bin extrem scharfsinnig, sehr klar und ich kann nicht sehen, was sie sieht.
0: Ich kann mhm. nicht
1: sehen, aus welchem höheren Grund das passiert. Das mhm. weiß sie. Ich kann raten. Ähm, ich bin gut bei diesen weltlichen Themen. Da bin ich sogar sehr gut. Aber bei diesen anderen, da freue ich mich, wenn jemand einen weiteren Blick hat als ich. Um, und ich habe den wunderbaren Gerhard Moser aus dem Salzburger Land. Mhm. Ich habe einen österreichischen äh, Coach seit Neuestem, der auch Mentalcoaching macht, der die ganzen Hubschrauberpiloten davon, Red Bull und sonst was, die mhm. ganzen mhm. äh, Stresssituationen ausgesetzten Menschen sozusagen, was war das jetzt für ein Wort? <lacht> habe ich gerade erfunden. Na, stimmt aber, das, das ja, war so, Also das diese macht wurde Sinn Notärzte, wo du so ja. Genau. Tupfer, ja. Genau. Ähm, der ist einfach eine Eins, was Mentaltraining betrifft. Mhm. Und ich war extrem belastet, mhm. extrem Situationen. Die letzten zwei Jahre waren einfach einmal Luft holen und bis hierher kommen in dieses Studio bei dir, in, mhm. deine, in dein schönes Office hier, so wunderschön und kreativ. Und äh, das bleibt ja im Körper und sonst wo hängen. Und mein Mind genau. ist immer noch auf Überflieger, aber der Körper hat schon lange aufgegeben.
0: Das wollte ich nämlich fragen. Ähm, du hast gesagt, in Bayern sitzt diese Serien, wo du glaube ich alle drei Monate yeah, bei ihr eincheckst. Genau. Und die sieht ja Dinge, die du nicht siehst. Ja. Yeah. Ich habe in meinem Umfeld auch solche Menschen, wo ich einfach hingehe und sage so, jetzt bitte einmal oben einchecken und mir sagen, was los ist. Ja. Yeah. Wenn du jetzt aber in deinen Formaten ähm, auf einer Bühne zum Beispiel hast du mir vorhin erzählt im Vorgespräch, da hast du viele dieser Schnell-Coachings gemacht. Diese also, speed Speedcoaching. Genau, diese speed mhm, genau. Das machst du auch in deinem Online-Programm namens Listen and Learn. Ja, genau. Wo du ja online so eine Art äh, Hot-Seat hast, wo du einfach Leute quasi ja. reinholst, sie schnell coacht und hunderte können zuschauen. Ja, so. genau. Wie viel von diesen Coachings und diesen Themen ist Erfahrung von dir, wo du sofort die Muster siehst? Mhm. Wie viel davon ist im Hier und Jetzt mit Scharfsinn das Erkennen? Und wie viel ist vielleicht die Verbindung zum Spirituellen, wo du einfach einen Impuls bekommst, der dann vielleicht genau hilft?
1: Den Scharfsinn bräuchte ich gar nicht. Ah, okay. Mittlerweile. Weil? Eins und drei würde reichen. Die Verbindung nach oben mhm. und die Menschenkenntnis, also Erfahrung, mhm. würde reichen. Ähm, ich brauche auch kein Bild. Die Menschen denken ja immer, sie, ich muss sie sehen, damit ich jetzt weiß, was das Thema ist, wie sie gucken oder so. Okay. Ich
0: brauche kein Bild. Ich habe nie ein Bild
1: gehabt. Ich bin Radiomoderatorin, mir reicht die Stimme.
0: Das heißt, es würde auch reichen bei diesen Hot Seats, wenn man dir die Augen verbindet und du hörst ja. die Person nur. Ja, ja, ja. Und wie ist das dann bei diesen, so bei diesen Speed Coachings? Die kommen zu dir, jetzt, egal ob es auf der Bühne ist oder online, mhm. und sagen, hier ist mein Thema, das ist mein Problem. Mhm. Und du hast gesagt, du hörst aber gar nicht auf die Worte, sondern ja. wahrscheinlich eher, wie sie sagen, was das Thema dahinter ist, oder oder, oder wie schafft man es innerhalb von, ich weiß nicht, fünf zehn Minuten, Minuten habe ich, ich genau, also zehn es Minuten ist ein
1: Coaching gegen die Uhr sozusagen, ja. der auf dem Hotseat sitzt oder die, meistens sind es Frauen. Ähm, die sagen dann in der idealen Welt, was ihr Thema ist. Manchmal brauchen wir aber auch zehn Minuten, um das Thema klarzukriegen. Ah, dann ist das eben das Thema, dass sie ihr Thema nicht kennen. Aha. Dann sage ich, warum kommst du? Ja, ich weiß auch nicht, ich wollte nur mal kommen. Okay, und wenn du es wüsstest, was würdest du denn dann sagen? Ja, dann würde ich vielleicht das und das sagen. Und dann sage ich, ich glaube, das wäre nicht richtig, kann das sein? Dann fallen die Tränen schon, dann geht es mhm. schon Richtung Wahrheit. Und dann kannst du gucken. Also manchmal ist es auch so, dass ich ganz viel systemische Coaching Fragen brauche, um dahin zu kommen. Neulich mhm. habe ich gesagt, wenn, dein, wenn, dein, wenn deine Frage ein Buch wäre, wie würde es denn heißen? Ja so und dann kommt die, die Antwort, dann okay, und wenn das Buch zehn Kapitel hätte, in welchem Kapitel wärst du denn dann?
0: Ah, ja, und dann kommt,
1: okay, was steht denn zwischen dir an dem Happy End, wenn das Happy End auf 10 ist? Also ich bin dann schon wahnsinnig kreativ manchmal, wenn das sein darf, ja, mhm. weil die Leute so echt nicht aus dem Quark kommen und behaupten, sie kennen ihr Thema nicht. Mhm. Weil das stimmt natürlich nicht. Natürlich ja, kennen, kennen sie ihr Thema und wir kriegen sehr ja eh raus nach 10 Minuten. Aber, aber wir behaupten das, weil wir wirklich glauben, aufgrund von diesem Blindspot, mhm ich weiß mein Thema nicht. Aber wenn es dann da ist, und wenn du siehst es ja dann auch, ich höre seine Stimme, man sieht es in den Augen, die werden dann glasig und so. Und wenn dann klar ist, ach, das ist es, dann ist die Frage ganz schnell und die Antwort Das und dann ist doch nach zehn Minuten alles geklärt. Wirklich? Ja.
0: Also du meinst, der Haupthebel ist, dass man sich authentisch dem Thema stellt?
1: Bei diesen Menschen, die sagen, dass sie ihr Thema nicht kennen. Andere wissen es ganz genau. Mhm. Und dann ist einfach nur, ein Hindernis im Weg, dann sehen Sie einfach nur bis zu dieser Wand und sehen vielleicht nicht, dass da noch eine Tapetentür ist und dass man die auch mal aufmachen könnte oder behaupten, Sie hätten den Schlüssel weggeworfen oder so. Und ich bohre ja dann auch nach, auch charmant. Und, klar, mhm. <lacht> und warmherzig und sehr direkt. Und mhm. da ist dann, die Leute, die da hinkommen, die mhm. möchten das auch wissen.
0: das ist ja lustig, was du sagst. Ich, ich, ich mache das auch so, aber ich mache es nicht charmant, sondern ich fahre voll durch. Also ich ah. sage den Leuten immer, auf, auf eigene Gefahr. Ja, also, Alles klar, weil, so ein Drillbohrer. Naja, so. ich sage ich, ich sag immer auch zu meinem Team, die härtesten Felder alle zu mir, also auch wenn es ist, in einem Gefängnis plötzlich. ja. Das sind dann so die Härtefälle, Fälle, wo ich dann einfach sage, gut, ich bin jetzt der Schlagbohrer, ich bin die Brechstange okay. äh, und das macht mir auch Spaß. Ja. Du
1: bist auch ein Mann.
0: Ich, ich kann das jetzt nicht aus deiner aus Na, einer du anderen Frau Perspektive bringen. Als Frau bist du bringen. sofort
1: die Bitch, das ist ganz einfach.
0: Ah, wahrscheinlich. Es gibt ja Bitch
1: gar nicht als Mann.
0: Nee, sondern als man Mann sagt man sagen, wahrscheinlich Macher. Ja, das ist ein, also ein Macher, du würdest Macher. auch nie
1: sagen, das, der ist aber bossy. Nein, würdest
0: du einem Mann nie sagen. Du würdest
1: Stimmt. nie sagen, der ist bossy, du würdest einfach sagen, das ist der Boss. Aber zu einer Frau wird zu sagen, na, die bildet sich aber sein, die ist ja bossy. Ja,
0: das will ich jetzt gerne <lacht> wissen, weil, weil ich als, als Mann kann ja nur die männliche Perspektive bringen. Mhm. Das ist super, dass du das ansprichst. Mhm. Wenn du mit diesen ganzen Vorstandsvorsitzenden, CEOs und so zu tun hast, mhm. wie hast du für dich herausgefunden, wie du dich denen annäherst? Weil genauso wie du sagst und jetzt vielleicht genau das sagen würdest, was du dir denkst, denkst du dir, boah, der denkt sich jetzt vielleicht irgendetwas von mir. Wie hast du es für dich geschafft, diese Charmante beizubehalten, obwohl es manchmal vielleicht eine ein bisschen härtere Sprache benötigen würde?
1: Na, ich glaube nicht, dass ich die brauche. Also zum Beispiel jemand erzählt mir, ich sage, was glauben sie, warum sie das, was ihr Thema ist, das und das und das und das. Und ich denke mir,
0: ja klar,
1: ne? dann mhm. würde ich sagen, klingt anders, klingt, wirkt auf mich ganz anders.
0: Ah. Einfach nur so ich und dabei sagen, alter Verarsch einen anderen. Genau, Also das,
1: das, das genau, und das kann ah, aber lustig. nur ein bestimmtes Klientel ja, nehmen. Recht. Du musst ja schon sehr nah am Widerstand sein, um deine Art dann in diesem Fall, jetzt nehmen wir das Beispiel, nehmen zu können. Bei mir mache ich den Raum auf mhm. und, und ich stelle eher Fragen. Klingt ganz anders. Angenommen, es gäbe noch einen anderen Grund, was könnte der denn sein?
0: Du hast aber recht, wenn ich mit Frauen rede, rede ich auch ganz anders.
1: Ja, mit mir redest du die ganze Zeit anders. Du so, ja. warst überhaupt keine Brechstange. Als ich hier und bist du ja super charmant.
0: Nee, ich ich glaube, ich bin auch ein total netter ja? Kerl. Es gibt nur ab und zu ein paar Menschen, glaube ich, in ihrem Leben, die haben sich so viele Mauern aufgebaut, dass mhm. du noch mit dem Bulldozer durchfahren musst. Aber, aber, aber du hast vollkommen recht. Es stimmt, so rede ich nur mit Männern. Ah ja. So rede ich nur mit Männern. Mit, mit einer Nein, das, das stimmt, weil ich mir nämlich oft denke, ich wünsche es mir, wenn andere mit mir so reden, wenn ich anstehe. Also in meinem Team wissen alle, ich bin dann am... Also letzte Woche hat meine Menschen zu mir gesagt, Ali, Du bist gerade bei diesem Projekt unser Bottleneck. Okay. Und ich habe nur gesagt, danke. Weil kein Mensch gibt mir diese, diese Ehrlichkeit. Alle reden immer drumherum. Und bei meinem Team sage ich immer, ich liebe euch dann am meisten, wenn ihr so richtig mir richtig dieses Stoppschild hinhaltet. Ja? Das ist unfassbar wichtig. Und, und du hast natürlich vollkommen recht. Ja. Und du hast, du hast klarerweise vollkommen recht. Das hat was damit zu tun dieses härter Reden, wenn ich mit Männern zu tun habe. Mhm. Bei Frauen bin ich da ganz anders. Hast du für dich deinen Stil des Coachings? Wie hast du den für dich selbst entwickelt? Also dieses war es einfach, dass du es einmal eine Zeit lang gemacht hast und dann gemerkt hast, ich brauche meinen eigenen Stil? Oder warst du von Anfang an?
1: Nee, das war immer so. Ich war einfach immer ehrlich. Ehrlichkeit ist eine meiner Haupt... Ich habe so einen Vertrag mit mir selbst gemacht. Als ich Zeit, ja, als ich 22 war und bei diesem Live-Event, was du jetzt erwähnt hast, das heißt ja, ja Deine beste Version, mhm. da machen den alle TeilnehmerInnen
0: mhm.
1: mit. Wir haben alle einen Vertrag mit uns selbst gemacht, einen Herzvertrag. Wow. Der gilt lebenslang. Okay. Mhm. Und meiner ist, der steht hier drauf, guck mal, schau mal. Da sind meine Worte drauf, das ist auf Englisch, weil ich ihn bei einem apachen gemacht habe, der Englisch okay. nur geredet hat, da war ich
0: 22.
1: Und sagt, Deshalb dem, ich sagst du mit 22,
0: 22 kam die Klarheit in ja, dein Leben.
1: ja. Weil er ich. war sehr, sehr, also Steinbock, also in den Steinbock und Apache. Ja? Das heißt einfach mal Häuptling, aus also den Häuptling und nochmal Häuptling. Okay. Und da war mal <lacht> gar nichts. Wenn da einer drei Sekunden zu spät auf der Matte gestanden hat, Gesessen, aufstehen, aufstehen. All right, you want some special attention? Okay, let's have it. Dann hast du aber eine Stunde gestanden wow. und hast dir einen Vortrag angehört über äh, bei sich selbst einchecken, über Selbstrespekt, über was glaubst du eigentlich, wer du bist und so. Wow, da kam ich hier.
0: Und, und, und ist es erlaubt zu wissen, was auf dieser Kette draufsteht bei dir oder darf man es nicht wissen? Dir
1: sage ich das nachher, aber okay, so, passt, so öffentlich, passt. da kommt wieder die, die nicht bekannt sein will. Passt. Das aber, wäre mir zu persönlich. Aber die Leute in
0: deiner Veranstaltung, diesen, ja, diesen Vertrag ich mit sich selber schließen. Mhm. Ist das dann so eine Art Brief an sich selbst? Ist das nee. ein, eine Art A4-Blatt? Sind es vier, fünf Worte? Wie kann man sich das vorstellen? Im, am
1: Ende sind das drei Wörter. Wirklich? Ja.
0: Also wie komprimiert wir haben zwei. das?
1: Wir haben, ja, weil ich sehr, ich liebe ja Abkürzungen. I, <lacht> I love it. ich schon mal
0: Ja, hast du es schon mal gesagt. <lacht> Kannst du öfter ich sagen? Ja, ich
1: habe schon gesagt, ich Abkürzung liebe. Also es kommt von sehr viel auf viel, auf nicht mehr ganz so viel, auf mittelfiel. Und irgendwann sind wir bei XS und irgendwann, lernen wow. wir bei drei Wörtern, was den Vertrag mit dir selbst betrifft. Okay. Und den sage ich mir jeden Morgen, bevor ich die Augen aufmache und oh Gott, auch immer, wenn es brenzlig wird, sage ich den immer nach innen oder ich segne mein Essen damit, oder dass ich mir möglichst oft bewusst bin, wer ich bin. Und ähm, das Zweite ist eine Drama-Exit-Strategie. Die ist auch sehr kurz, die gibt es auch in deiner beste Version. Und wenn du allein die zwei Dinge hast, dass er einfach mal weiß, wie du rauskommst aus dem Drama und wer du eigentlich bist, und dann noch ein paar Werte. Und das ist übrigens wäre meine Antwort vorhin noch gewesen, fällt mir gerade auf, dass was braucht die Welt? Ich glaube Werte. Also mhm. dieses Bewusstsein, wer bin ich, was will ich? Ist ja eins, was will ich geben? Und das andere ist okay. Aber welche Werte möchte ich denn erfahren? Mhm. Was ist non negotiable? Ja. Wo sage ich okay? Und jetzt reicht's mal richtig. Mhm. Das ist nicht verhandelbar. Aus mhm. dafür stehe ich jetzt. Ne. So, Das finde ich schon wichtig zu wissen, wo hört es auf. Das, das erlaube ich dir, das erlaube ich dir auch. Und da kannst du auch nochmal in meinen Komfortzone lang schrammen. Jetzt gibt es vielleicht eine Schürfe und, und jetzt reicht Also dieses zu wissen, wo, wo höre ich auf, wo fängt der andere an. Und darum geht es ja auch in diesem 50 Sätze, die das Leben leichter machen Buch, um entspannte Abgrenzung, um souveräne äh, innere Souveränität und souveräne Abgrenzung eigentlich. Und um Selbstführung. Und ich glaube, Selbstführung, wenn ich nur ein Wort hätte, wäre es das. Das ist das, was, glaube ich, der Planet braucht. Wie führe ich mich selbst? Hm. Wie mache ich mir klar, dass ich immer die Wahl habe? Dass es völlig egal ist, was die Umstände im Gefängnis, hm. hast du jetzt zweimal angesprochen, ja, mir da gerade. Weißt du, Nelson Mandela war 27 Jahre im Gefängnis. Ich weiß. Er hätte sich umbringen können, jemand anderen hm. umbringen. Alles wäre realistischer gewesen, hm. als der erste schwarze Präsident von Südafrika zu werden.
0: Zwar wie bei Viktor Frankl damals auch. Der, der, genau. war in, der war im KZ und hat auch beschlossen, dass er diese Erfahrung nachher ummünzt genau. zu etwas Größerem.
1: Ja, zur Vergebung hat er es umgemünzt. Genau, zur ja.
0: Vergebung. Es war Tolstoy, der mal gesagt hat, wer versteht der, oder warte mal, wie war das, wer versteht, der verzeiht. Und ich sage oft den Menschen, du musst. Wer
1: versteht, kann verzeihen. Ja,
0: und wenn du dich mal selbst verstehst, dann verzeihst du dir auch vieles.
1: Ja. Ist und, übrigens ein Kapitel im Buch, heißt das, verzeih ich mir ja, am besten ja, gleich ja, mal ja. selbst. ja, um, ja aber auch Buch.
0: Es kommt ja, du hast von erwähnt, ein zweites Buch raus bald. Ja. Und das heißt kleine Stories über große Themen. Ja. Kannst du schon mal so anteasern, um was es da so geht?
1: Na klar. Ich war ja ein Instagram-Baby und habe ja. immer, wie du weißt, wollte ich nicht gesehen werden im Sinne von Video. Deswegen bin ich auch sehr dankbar bei diesem Podcast ohne Bild. Und dann habe ich immer One-Minute-Messages gesendet. Mache ich auch immer noch. Eine-Minute-Botschaften. Ja. Und dann dachte ich, jetzt machen wir das als Hörbuch. Und dann war es als Hörbuch draußen. Und dann dachte ich irgendwann, bin ich jetzt eigentlich der einzige Mensch auf Planet Earth, der ein Hörbuch ohne ein Buch hat. Das ich wollte ja mich gerade sagen,
0: du machst das ja immer umgekehrt. Ja, das macht es ja oder? immer
1: umgekehrt, weil ja, du musst ja, ja. ja erstmal was lesen können, damit ja, du es ja, ja. überhaupt vorlesen kannst. Und dann kam ein wunderbarer Verlag auf mich zu, Ulstein, und hat gesagt, sehen wir aber genauso. cool Und wollen wir es mal machen. Und da ich die Lektorin kenne und sie ein Goldstück vor dem Herrn ist und es einfach großartig ist, mit ihr zu arbeiten, habe ich gesagt, Bingo. Natürlich machen wir das. Und jetzt sind am 222 Botschaften da drin. Wow. 111 Oms. Also eine Minute Botschaften über ein spezielles Thema. Und das andere sind die klugen kleinen Sprüche, die ich so mag, die so das Leben so schön verändern können. Ja, und das kommt jetzt raus. Ich bin selbst sehr gespannt. Aber weil ich ich es Buch aber das ist es schon ein echtes Buch. Ja, ja, ein Hardcover sogar. Es ist ein Hardcover, es ist so ein kleiner Schatz. Er ist kleiner als ein Taschenbuch, er ist fester, er liegt so schön in der Hand. Es ist ein kleiner Fratz schon wieder geworden. Ich glaube, diesmal ist es ein Mädchen. Und wann kommt es raus? Am 29. Juni.
0: Oh, das ist aber, das ist relativ bald. Ja, cool.
1: Einfach mal so Rap-Zap. Fragt mich bloß nicht, wie lange das gedauert Hat Hat
0: dein Buch mhm. und meine zweite Tochter im selben Monat geburtstag? Ja, ja.
1: stimmt.
0: <lacht> Während wir hier nämlich gerade das aufnehmen, ist meine Tochter seit 24 Stunden. Ja, ich, wird, ich ja. bin so
1: froh. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja ich auch nochmal live, bin so Leute. Ja. Schreibt ihm bitte was Schönes. Er ist so ein Ach, Stolzer ich, Papa. Ich, ich,
0: ich bekomme ihm eh meistens ganz nette Dinge. Das ja. glaube ich. ich. Ich habe nur, ich habe nur mir selber zum ersten Mal versprochen gehabt. Wenn die Kleine geboren wird, erzähle ich es niemandem. Ja. Und da das Ding erst in ein paar Tagen erscheint, ja. ist es relativ egal.
1: Ich fand das auch so toll, deine E-Mail, als ich dir geschrieben habe, da kam ja. sofort ein Autoresponder zurück. Ja. Wahnsinnig charmant geschrieben. Mm. Unglaublich gut hast du dein Team aussehen lassen auch. Mm. Die wunderbare Selma macht das und mm. das und ich bin jetzt zurück und Digital Detox. Und wenn ihr das wollt, dann da anrufen, wenn ihr das wollt, dahin schreiben, mm. fand ich
0: mega. Aber diese E-Mail-Abwesenheit habe ich schon seit zweieinhalb Jahren.
1: Ach, davor habe ich den noch ich nie hab, gemeldet. Ich
0: war, ich war vor 15 Jahren, war ich Unternehmensberater bei Siemens, mhm. danach bei einem US-Konzern in der Führung. Mhm dann war ich Lehrer, dann am Startup und ich habe immer gemerkt, niemand hat seine E-Mails im Griff. Also mhm. wenn du halbwegs deinen Job gut machst, bekommst du jeden Tag E-Mails und du kannst zwei Leute anstellen, das geht nicht. Wenn du in meinem Büro anrufst zum Beispiel und dir denkst, ich würde gerne dem Herrn Malocci was schicken und mein Team sagt, ja gerne, wir freuen uns drauf, dann ja. Aber manchmal schreiben die Leute diverseste Nachrichten und sind sauer, weil sie denken, ich sitze die ganze Zeit vor meinem Computer. Und dann habe ich vor Jahren schon gesagt, mhm. aus, die kriegen eine Nachricht, ganz klar drinsteht steht, ich bin unterwegs, weil das ist meine Aufgabe, in der Gesellschaft was zu verändern. Ja, super. Und wenn es wirklich wichtig ist, und meistens ist es einfach nicht wirklich wichtig, dann findet es immer einen Weg zu mir. Immer. Mhm. Also die Menschen, die wirklich bei mir einen Termin immer wollten oder irgendetwas war oder meine Hilfe benötigt haben, die sind immer noch durchgekommen.
1: Oder so wie ähm, du mit deinen 70 Bewerbungen, war das nicht Ja, so? ja.
0: Na gut, das war damals. <lacht> das also, darfst du dir und, jetzt
1: bis zum Lebensende anhören nein, das ist auch,
0: nein, ich sage auch den meisten Leuten, wenn du wirklich etwas willst, muss ich ja noch öfter melden als alle anderen. Ich hatte mal einen, einen Schüler, der war fertig mit der Schule und der wollte unbedingt bei mir arbeiten. Mhm. Der hat mir 50 Mal geschrieben. Wow. Und Irgendwann habe ich mir dann gedacht, wer ist denn das? Dann habe ich mir mit dem zurückgeschrieben und der stand drinnen, du hast ja auch einmal 70 Mal dich beworben, das mache ich jetzt auch, aber ich werde bis 70 nicht stoppen. Da habe ich mir gedacht, okay. Ah, überredet. Das Alter kommt vorbei. Und der hat dann einen Job bei mir gehabt. ja. Ach,
1: ist sehr ja toll. Oder ja. hat er gespürt, dass er da richtig ist bei dir?
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaube dass Menschen... Ich glaube, wenn du was im Leben wirklich für dich willst und es stimmig ist und du bist in Resonanz damit, dann ist es auch das Richtige für dich. Es kann nur sein, dass dein, deine Umwelt das noch nicht weiß, es kann sein, dass es die Leute da draußen noch nicht wissen ja. und wenn du überhaupt noch nicht auf Flughöhe bist und damals als Schulabbrecher hatte ich genau keine Flughöhe, also meine Flughöhe war unterirdisch, da musst du dich halt, glaube ich, schon mehr, also wirklich dafür kämpfen, dass du in Resonanz mit anderen kommst. Ja. Wenn du aber dann, glaube ich, diese Flughöhe hast, auch so wie du jetzt, dann kommen einfach Menschen auch zu dir und sagen, hey, willst du nicht mal dahin fliegen oder dort genau. fliegen? Genau. Und ich glaube, dieses Spiel zu verstehen, welches Spiel spielen wir? Bin ich der Einzelkämpfer in der Cessna oder fliege ich Boeing? <lacht> Maverick. Ja, zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein Spiel, das viele nicht verstehen. Mm -hmm. um,
1: aber die, es ist toll, dass du es sagst, weil diese Pushiness ist ja auch so ein Thema. Ne? Ja, weil die Dieses Leute, mit Pushy, denen du arbeitest. Ja, ich habe dir geschrieben, ja super, ja. darf ich, muss ich jetzt Postkarten auch beantworten? Ja. Weil wenn du eine Postkarte kriegst, die musst du nie beantworten. Warum nee. ist das eigentlich bei Post Postkarten anders? Also wer hat denn die Regel eigentlich irgendwann
0: aufgestellt? Ja, also als E-Mails in die Welt gekommen sind, gab es irgendwann so ein paar Verrückte aus der Businesswelt, die gesagt haben, eine E-Mail muss innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden. Ich ja. denke mir, wo sind die guten alten Zeiten? Du schreibst einen Brief. Genau. Der war da mal mit der Postkutsche ein paar Wochen genau. unterwegs. Dann reitet da mal einer. Ja, und, und, und das Problem ist heute, wenn ich heute in Unternehmen bin und nur die Frage stelle, wer von euch kennt das? Ihr hebt das Telefon ab, nur um zu sagen, bin gerade im Stress. Wer ja. von euch kennt das? Ja. Und allein wenn du den Menschen klar machst, hey, wenn du deinen Job halbwegs gut machst, bekommst du noch mehr E-Mails. Ist dir das bewusst?
1: Ja, und deswegen wollte ich ja nicht mehr und mache es auch nicht mehr in der Co Corporate-Welt coachen, weil in der Corporate-Welt komme ich ja rein, egal ja. was ich Gutes dabei habe in meinem Köfferchen ja. und egal was sich HR so alles ausgedacht hat an tollen Sachen, ich bin die, die sie jetzt acht Stunden lang von ihren E-Mails abhält. Ich bin die, warum sie dann abends checken, oh, bis 12 Uhr da sitzen müssen mit, das habe ich verpasst, das, 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 das. Mhm. Und wenn du in so einen Raum reinkommst, mhm. dann ist das Coaching ein bisschen anders, mhm. ja, als wenn du da irgendwie in Berlin stehst, wo 130 Leute freiwillig ihre beste Version mhm. rauskitzeln wollen, das ist ja auch klar.
0: Das ist nämlich das, die Freiwilligkeit macht schon einen Unterschied, oder? Also, Mega. Also ob du einen Raum hast, wo die Leute sagen, ich komme gerne zu dir, ich, ja. ich tausche meine Zeit und auch, ich zahle auch Geld und ich möchte bei dir sein, hinzu ja. ähm, HR hat gesagt, ich muss jetzt da sitzen. Genau. Das sind schon zwei Paar Schuhe, ja, oder? Ja,
1: also vor allen Dingen, ich möchte nicht nur bei der Karren sondern ich will ja bei mir sein, weil das ja, ist ja. mir noch lieber, wenn die Leute so mm. offen sind, ich möchte bei mir wieder sein, mm. kannst du mich da unterstützen. Also Offenheit hilft extrem. Klar kommen die anderen auch an, ich brauche halt dreimal so lange und eine Vierhandmassage mm. danach und die vielleicht auch, mm. aber wo Widerstand ist, ist ja immer Wahrheit, ich kann auch mit Widerstand arbeiten, mm. aber es ist so mühsam, Wieso machen wir denn diesen mühsamen Weg? Ja, können wir es bitte leicht nehmen?
0: Wir haben sehr viele Menschen, die gegen ihre Natur arbeiten mm. und die nennen es dann halt äh, corporate policy, sie nennen es halt dann Karriere. Ja, also mm. es ist, ich glaube, ich glaub, dass wir kurz davor stehen, dass Menschen noch wieder ausbrechen wollen aus, aus, aus diesen Gefängnissen, die wir halt quasi eben, diese, diese Karriere nennen. Ich war mal bei jemandem im Dezember war das, der hat gesagt, Je sinnloser der Job, umso mehr verdienst du. Und da nennt man das in der Corporate-Welt, das ist das Compensation-Package. Mm. Und das heißt wirklich in der corporate World, du hast ein Compensation-Package mit Aktienoptionen und Compensation ist halt das Kompensieren. Das ist so.
1: Das Schmerzensgeld. Ähm,
0: als du, ich sag mal so, die ganzen großen CEOs, mit denen du zu tun hattest, was haben die alle gemeinsam? All diese Führungskräfte, die du erlebt hast, da wird es Muster geben, warum die doch in diesen Strukturen, die jetzt nicht besonders einfach sind, wenn du nach oben kommst, weil du hast auch gesagt, da wird es immer einsamer. Das unten die, die. Mmh. Ja, auch die zweite
1: Führungsebene, mit Bereichsleiter sind ja, ah, zum quasi. Das in Österreich, heißt das auch Bereichsleiter? Das, das sind
0: Bereichsleiter, ja. das ist das Mittelmanagement. Ja, so, dem. das ist mmh. ja auch
1: immer ganz interessant. Das sind mmh. ja die interessanteren noch quasi, mmh. Mmh. weil die, die sind ja auf Vorstandskurs sozusagen mmh. schon, ja, und haben schon ganz viel Verantwortung. Ich habe jetzt einen gehabt neulich, der ist 40 und hat 7000 Leute unter sich als mmh. Bereichsleiter, halleluja. Mmh. Da, da könnte ich gar nicht schlafen, ja. ja, nicht, ja. Das macht er einfach. Und, ja. Mh, ich glaube wirklich dieses, kann ich mir denn erlauben, ich selbst zu sein? Kann mhm. ich mir das denn erlauben? Oder ähm, ich eck so oft an, was heißt denn das jetzt? Sollte mir das nicht egal sein, das gehört doch zum Job. Also es ist immer ein zwischenmenschliches Thema, immer zwischen mir und anderen. Wie finden die mich jetzt? Ist das jetzt so in Ordnung? Es, es geht immer ich und die anderen.
0: Aber du wirst auch viel mit nie Leuten
1: Entschuldigung, nie Entschuldigung. ein inhaltliches Thema.
0: Nie ein inhaltliches Thema, hatte ich ah, überhaupt noch nie. Interessant. Weil es ist ja, aber es sieht auch unfassbar viele geben, die ja diese Position sich erarbeitet haben, weil sie, ich weiß nicht, mit 19 Jahren gehört haben, nur wenn du da oben sitzt und dann mit Ellbogen nach oben gekommen bist, genau dann bist du ein echter Mann zum Beispiel. Mhm. Das sind ja wahrscheinlich Menschen, denen man am besten sagen müsste, kündige, hör auf, du hast genug verdient, gehst in der Familie nach Hause. Mhm. Äh, tust du das manchmal?
1: Mh, naja, ich will dir mal meine allererste Geschichte erzählen, das habe ich noch nie gemacht, soll ich das mal, ich, ich mache es jetzt ja, einfach erzählen, mal, das sag erzählen, ich erzählen. jetzt einfach mal, Vorstandsvorsitzender, ein Österreicher, aber in Deutschland und er fummelt an seinem Handy rum, so ein langer Tisch, wie in so einem Schloss, ich an, der kurzen, an dem einen mhm. kurzen Ende, an dem anderen kurzen Ende und er fummelt so unterm Tisch an seinem Handy rum, ich konnte es ja nicht sehen, weil es unterm Tisch war, und das war mein allererster großer, äh, großer Job, DAX 30, also jetzt mhm. wow, und ich sollte den CFO coachen, also seinen Finanzvorstand. Warte mal, Österreich, das nee, ist der Moment, peter Moment, löscher Moment, 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 Moment. Oh, jetzt habe ich zu viele nee, Informationen Nein, nee, nee, nein, gar nicht, gar nicht. Oh je, oh je. wie komme ich aus der Nummer ich sage Gar nicht, wieder gar nicht. Ich denn, ich wieder rauskomme, weil okay. ich ja nie die Wahrheit sage. Wenn es ein Deutscher war, dann sage ich Österreicher, wenn ich sage, ein langer Tisch war es ein runder. Boah, jetzt kann ich lange das suchen. Das kann ich mir gar nicht okay, leisten, gut. die Wahrheit gut. zu sagen. Das ist gut, das, das muss ich... Weißt du, deswegen im Buch ist Zürich, Düsseldorf und eine Frau ist ein Mann. Das geht sonst nicht. Ach,
0: das muss ich mir merken. Das ist aber echt mm. smart. Okay, ja, du gut. Darfst du darfst
1: ja dir noch merken, was du gesagt hast.
0: Ja, ja, ja. Gut, Am also Anfang, also irgendein möglicher, möglicher Österreicher, der ja, in Deutschland möglich daxtressi. Ja, okay.
1: Aber es war ein Tisch und es war ein Handy ja, unter dem Tisch so. und irgendwann und dann hat er irgendwann gesagt, ähm, hat mir angefangen zu duzen, Ich kannte den Mann ja gar mhm. nicht. der war 60 oder so und ich war gerade 30. Und dann sagt er ja. ähm, Jetzt spricht sie gar nicht mehr, du sagst ja gar nichts mehr, du sagst ja gar nichts mehr in dem Tonfall. Und dann habe ich gesagt, meinen Sie mich? Oh, jetzt ist er aber sauer. Ich sage, jetzt reden Sie in der dritten Person von mir, es wird ja immer spannender, worum geht's eigentlich? Oh, jetzt ist er auch noch klug, so. Dann hat er gesagt, komm mal her. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne beim Sie bleiben. Ja, dann kommen Sie halt mal her. Dann bin ich um den Tisch rumgelaufen und dachte, was kommt denn jetzt? Und dann zeigt er mir das Handy und zeigt mir, wie er unter dem Tisch meine Beine fotografiert hat. Was? Aha, ja und dann und dann kam auch noch, gar nicht mal so schlecht, <lacht> das war der letzte Tag im Business, wo ich jemals ein Kleid oder einen Rock an hatte. so das war mein erster Tag und dann ging dann weiter, eine halbe Stunde später in der Kantine, da saß die Personalchefin da und die Marketingchefin und er sagt, du hast da was, also so als wäre so ein Fleck auf der Bluse und sie sagt, wo denn und guckt so an sich runter und da greift er ihr auf die Brustwarze und sagt, da, und dann sagt er, ach nee, war bloß die igel -Schnauze. So, das war mein erster Tag mit 31 Jahren als Business-Coach. Welcome to the club. Verstehst du, warum ich jetzt so dankbar bin, wenn ich mit 130 wohlwollenden Menschen in einem Raum bin, wo es heißt, deine beste Version?
0: Puh, das muss gerade ein bisschen sitzen. Ähm
1: ja, ich werde wohl möglich noch einen Roman schreiben. In diesem Roman, ich weiß schon, wie er heißt, er ist großartig, ich darf ihn leider noch schreiben. Und diese Szene kommt da rein und dieser Mann wird das ganze Buch über Igelschnauze heißen. Äh, als, als, ähm, wow. als code als Nickname.
0: Also wenn das Buch rauskommt, das, das checke ich mir ich Sag sofort. doch mal bitte
1: irgendwas, sag mal, geht's noch? Und das ist jetzt meine Antwort. Wie habe ich darauf reagiert? Gar mhm. nicht, ich habe es noch nicht mal ignoriert.
0: Hast du es nicht ignoriert? Ich habe es noch nicht mal ignoriert. Sondern?
1: Weniger als ignoriert. Kann ich mal das Salz haben? Danke. Das habe ich gesagt. Okay. Wer jemand, der so eine Bühne braucht, der so mich testen Dem will in der Kantine, der kriegt keine Aufmerksamkeit, die wird sofort abgezogen. Das bediene ich nicht, sowas.
0: Gehen wir mal zu etwas, was für viele Menschen vielleicht eine ganz e andere Ebene des Lebens ist. Mhm. Ich habe für mich mal herausgefunden, es gibt genau zwei Arten von Menschen. Du kannst Menschen in zwei Kategorien ähm, einteilen.
1: Interessant, jetzt bin ich gespannt. Ja,
0: die einen, die daran glauben, dass alles ein Wunder ist und die anderen.
1: Ah. Also
0: <lacht> ich bin jemand, der also, also nicht erst seit ich Vater bin, auch schon davor mir als Kind immer gedacht habe, das ist unglaublich, diese Welt, dass ich existiere und das mhm. ist ja Wahnsinn. Und und ich kann es nicht verstehen, wenn andere Menschen nicht an Wunder glauben. Mm. Also für mich ist das ganze Leben ein Wunder. Klar, du kannst physikalisch alles erklären mm. und studieren. Und das ist schon klar, aber das ist so, als würdest du versuchen, die Liebe erklären zu wollen. Ja. Viel Spaß, dann bist du der langweiligste im Raum wahrscheinlich. <lacht> äh, wie stehst du zu Wunder? Also, also bist du jemand, der selbst an die Wunder glaubt?
1: Auf jeden Fall. Unser Claim ist ja in unserer kleinen Firma... Ähm, sei realistisch, erwarte Wunder. Mhm. Und das meine ich nicht nur, weil es gut klingt und so haha, witzig, sondern weil es einfach so ist. Ich habe so viele Wunder in meinem Leben erlebt. So Sachen, wo du sagst, ey, das kann jetzt nicht sein. Erzählst du uns eins? <lacht> Erzähle ich euch eins, na klar. Was nehme ich denn vielleicht? Die Sternenwarte. Sternenwarte? Ja, also sagen wir so, denn ich will nichts so vorwegnehmen. Ähm, ich wollte umziehen und hatte bei ImmoScout ganz viel eingegeben und welche Stadtteile und das und das. Es ist gar nichts passiert. Dann bin ich nachts um halb drei aufgewacht und wie eine Schlafwanderin zu meinem Laptop und habe dann einen Stadtteil mehr eingegeben. Okay. Und plötzlich, ding, Loft. dachte ich, oh, Loft, oh, das cool. klingt ja toll. Da gehst du mal hin. Und dann hatte ich aber ja festgelegt, meine Ziele waren ganz klar, ich möchte auf einem Dach sein, also nicht Dachgeschosswohnung, so schräg, sondern auf einem Dach, also so Penthouse. Dann möchte ich bitte auf gar keinen Fall Nachbar haben, also alleine da sein. Dann soll es unter <lacht> mir hundertprozentig still sein, null, ich will überhaupt nichts hören.
0: Hm? Mhm. Das geht? Es sollte
1: alle, Ja, es sollte alles ruhig sein. Dann bin ich dahin und da durfte man sechs Stockwerke hochlaufen. Ich wusste nicht, dass es auf dem Dach ist. Und dann im vierten, im zweiten Stock Tanzschule, dritter Stock Tanzschule. Oh, weia, dann dachte ich, was kommt jetzt? Und dann kam der fünfte. Im sechsten sollte dieses Teil sein. Und im fünften stand Raum der Stille. Da machen Mönche Satsang, das heißt, die sitzen da eine Stunde am Morgen und schweigen, dann kommt ein Gong, dann gehen sie alle nach Hause und morgens kommen sie nochmal alle und schweigen wieder eine Stunde. Das, das war der Raum der Stille. Dann dachte ich, okay, sechster Schock, here I come, da, 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 da. kein Nachbar. Okay, jetzt laufe ich da rein und ich hatte schon immer oder schon lange, nicht immer, aber lange was mit mit Sternen zu tun, Sternwarten, Sternzeichen und so, fand ich immer total mhm. interessant. Habe ich mich mit beschäftigt und war auch im Planetarium mitgeht und sonst was. Und dann kam ich da rein und dann sehe ich da so ein richtig abgewracktes Teil. Und in der Mitte von dem Ding war so ein rundes Loch, ein Meter tief. Hä, wie, wer hat denn ein Meter tiefes Loch? Da habe ich gesagt, was ist das denn? Dann sagte sie, ach so, habe ich gar nicht geschrieben. Das war mal eine alte Sternwarte und da drin stand das Teleskop. Aha. Dann habe ich gesagt, okay, Freunde, hat sich erledigt für alle. Ihr könnt gerne nach Hause gehen. Das Ding kriege ich. Und so war es dann auch.
0: Und da wo dieses Loch ist, hast du das dann zugeschüttet ja. oder hast du dann gemacht? Da ist
1: jetzt äh, der Boden, der sonst auch überall ist. Und da habe ich lange überlegt, was mache ich in diesen zwei Quadratmeter? Und es ist wie so ein Rondell, es ist rund, ja, ja. muss unbedingt mal kommen, wenn du in Berlin bist. Es sind so Säulen. Okay. Und dann dachte ich, was stelle ich da jetzt rein? Am besten würde man so ein Aquarium machen und dann könnte mhm. man irgendjemand drin rumschwimmen lassen, wie bei James Bond. <lacht> also ich hatte alle Visionen. ja. Und zum Schluss habe ich einfach ein weißes Klavier eingestellt und eine Disco-Kugel wow. oben drüber.
0: Das ist gut.
1: Ja, die Discokugel ist die Reminiszenz an die Sterne und das weiße Klavier sieht ehrlicherweise so aus, als würde jede Sekunde Udo Jürgens mit einem weißen Bademantel aus dem Bad kommen. Tut er aber nicht, Gott bless him.
0: Wer weiß, was in einer anderen Dimension tut. Sag, wenn du mit Menschen arbeitest, egal ob es jetzt 130 Menschen sind, die da hinkommen und mit dir drei Tage verbringen oder es ein Mensch ist, der sich dir versucht zu öffnen.
1: Mhm.
0: Wenn ich diese Menschen irgendwann fragen würde, wie du auf sie gewirkt hast. Oder sie fragen würde, ich sage mal, ihr habt ja die Karin gekannt, ihr habt ja mit ihr gearbeitet. Wie waren die so? Was würdest du dir wünschen, dass die Menschen über dich sagen oder über die Zeit mit dir sagen, wenn du nicht im Raum dabei bist?
1: Also ich weiß, was sie sagen. Deswegen ist es jetzt schwer, was würde ich mir wünschen? Da darf ich die Perspektive wechseln. Was würde ich mir wünschen? Die meint es wirklich gut. Das würde ich mir wünschen.
0: Aber was ist denn für dich das Bild eines gelungenen Lebens?
1: Dass du weißt, warum du da warst und dass du leicht gehen kannst und dass du eins bist mit deinem Körper, bevor du ihn verlässt.
0: Karin, warum bist du in dieser Welt?
1: Weil die nächste Stufe ansteht. Ich glaube ja an Wiedergeburt und das hm. ist die nächste Stufe. Ich glaube nicht, dass das mein letztes Leben ist. So, so erleuchtet bin ich sicher nicht. Aber die nächste Stufe steht an. Hier geht es um Vervollständigung für mich. Hier dürfen Dinge zu Ende gebracht werden.
0: Wie gehst du mit Menschen um, die vielleicht mit den spirituellen Thematiken bei dir noch nicht damit klarkommen, weil sie noch zu stark ja. im Kopf sind?
1: Da sage ich, jeder darf denken, was er will. Du auch.
0: <lacht> das ist auch noch das auch nicht, das Sätze, der da drin ist? Weiß ich gar nicht. Sollte definitiv Könnte so es als eigentlich. Bonussatz noch dazu kommen.
1: Jeder darf denken, was er will. mache ich ja genauso. Und es, es, es zieht ja auch nicht jeder dasselbe T-Shirt an oder fährt mhm. in dasselbe Hotel nach mhm. Apulien. Also wir haben ja nun mal andere Herkünfte. Wir sind woanders geboren. Und wäre mhm. ich auch Einzelkind in einem Schloss gewesen? Äh, oder wäre ich auch eins von 13 Kindern in einem Waisenhaus? Oder wäre ich mhm. auch mit einer Zwillingsschwester bei einer alkoholisierten Mutter? Weißt du, Das gibt Tausende von Möglichkeiten, wo man herkommen kann. Logischerweise glaubt jeder an was anderes. Ich habe so viele Wunder gesehen, ich, ich, ich muss jetzt zugeben, ob ich will oder nicht, dass das hier alles eine viel tiefere Bedeutung hat. Mhm. Das ist einfach so glasklar für mich, dass, dass das meine Wahrheit ist.
0: Gab es irgendwas, was du schon mit vier, fünf Jahren übers Leben gewusst hast, was Erwachsene vielleicht erst später wieder entdecken, wenn sie zu sich finden?
1: Alles ist gut, wie es ist. Es ist, wie es ist, wie es ist. Das dachte ich immer schon. Schon ganz klein. Es ist jetzt so, wie es ist.
0: <lacht> Und jetzt stell dir vor das Mikrofon, das du einsprichst, geht gerade in wirklich alle Haushalte der Welt. Also wow. alle 8, 9 Milliarden Menschen der Welt hören zu. Alle können gerade Deutsch. Alle sind jetzt gerade wach. Wow. Auch. Gibt es irgendeinen Gedanken, wo du dir denkst, Leute, denkt einmal über das nach. Wenn ihr einmal heute euch eine Minute Zeit nehmt, diesen einen Gedanken, diese eine Frage, vielleicht könnt ihr über die mal nachdenken. Was wäre das?
1: Es entscheidest immer du, was du denkst. Es entscheidest immer du, was du fühlst. Und es entscheidet immer nur du, was, wie du dich verhalten willst. Mit anderen Worten, wer dich ärgert, bestimmst immer noch du. Wer dich aufregt, bestimmst immer noch du. Hör auf, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen. Guck auf die drei Finger, die auf dich zeigen. Hast du genug zu tun. Dankeschön. Gerne.
0: Und für alle die dabei sein wollen bei ihrer eigenen Transformation 1. September in Frankfurt. Und die ganzen Infos auf deiner Website werden wir natürlich verlinken. Mhm. Und Dankeschön. in Kürze kommt dein zweites Buch. Das freut mich schon sehr.
1: Yes, ich auch. Danke für die Einladung. Toll hier.
0: Dankeschön fürs Kommen. So, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ihr habt gesehen, sie ist unfassbar vielseitig. Ihr neues Buch ist gerade jetzt erschienen. Das heißt, holt euch das bitte, Leute. Und wer von euch selbst sagt, hey, ich möchte in meiner Zukunft arbeiten, ich möchte ein Mindset entwickeln, um zukunftsfit zu sein, ich sehe mich manchmal als Fehler im System, wie kann ich mich zu einer Person entwickeln, die ich sein möchte, ganz ehrlich, da empfehle ich dir das Future One Heroes Programm. Das ist ein Programm, das ich zusammengestellt habe für all die Menschen da draußen, die in dieser Welt sagen, ich will zukunftsfit sein ist komplett for free und zu finden unter www.futureone-heroes.com und bis nächste Woche. Ciao, ciao.